0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，作者马塞尔·普鲁斯特，演播影子兵。第一部在斯万家那边，第二卷斯万之恋，第二十七集，总第五十四集。不过他还是看到他的双眼死死盯着他所不知道的事情。盯着他们过去的那段恋情，在他的记忆中已经模糊，因而显得既单调又平和的那段恋情，现在却被在罗姆亲王夫人家那顿晚宴后，在布罗尼林园岛上月光下的那一分钟撕出了一道裂口。然而。他早就养成了这样的习惯，总是把生活看的是饶有兴趣，总是要为在生活中稀奇古怪的发现赞赏不已。因此，尽管难受的甚至认为这样的痛苦无法再忍受下去，心里却想：生活这个东西真是叫人惊讶不已，它保留着许多妙不可言的意外。看来，恶习这个东西散布起来比人们预料的要广泛些。这个女人我一直是信任的，看样子她是如此淳朴，如此正派，纵然有些轻佻，可她的各种爱好还是正常健康的。我根据一封不太可信的揭发信盘问她一下。他承认的那点东西，就透露了超出于我所能设想的情况。然而，他不能局限于他那几句没有多大意义的话，他要设法把他所说的话的价值弄个一清二楚，看看是不是应该得出这样的结论：就是那些事儿，他是常干的，今后还要再犯。他反复琢磨着他说的那几句话。我知道他想干什么，两三次，扯淡。然而这些话在斯万脑海里重现的时候，并没有解除武装。每句话都像是抓住一把刀，给他又扎上一下。在很长的一段时间内，就像一个病人不由得不每分每秒都做使他感到痛苦的动作一样，他也反复琢磨着那几句话。我在这里挺好，真扯淡。不过他的痛苦是如此之深，他不得不打住了。他感到奇怪，怎么他一直是如此轻松、如此愉快地评断的那些事现在竟能变得像可能致人于死地的疾病那样严重。他也认识一些女人，原是可以请他们监视奥黛特的。可你怎能指望他们的观点会跟他现在一致呢？而不是停留在曾长期指导着他的色情生活的那个观点上？能不笑着对他说：“你这醋坛子，你想剥夺别人的乐趣？”他原先在对奥黛特的爱情中所得到的纯粹是优雅的乐趣，而现在也不知是什么闸门突然落下，把他投入这新的地狱中去。看不出如何才能出去。可怜的奥黛特呀，他并不怨他，这并不全是他的过错。不是说当他几乎还是个孩子的时候，就被他的生身母亲在尼斯卖给了一个英国富翁吗？阿尔弗雷德·维尼在《诗人日记》里那几句话，他原先读的时候是无动于衷的，现在却觉得其中含有何等痛苦的真实。当你觉得爱上了一个女子的时候，你应该问问自己，她的周围环境怎样，她的经历如何，生活的幸福全系于此。思万感到惊讶，像真扯淡。我知道他想干什么。这样一些在他脑子里一个字一个字拼出来的简单的句子，竟能给他造成这么大的痛苦。不过他也明白。他以为这些不过是几句简单的句子，其实却是把他在听奥黛特叙述他那档子事的时候所感到的痛苦之情包裹起来的假咒随时都还能袭上他的心头。他现在感到的不正是那份痛苦之情吗？他现在明白了这点也是枉然。随着时间的推移，就算他把他忘了、宽恕了，依然还是枉然。当他在心里重温这几句话的时候，那份痛苦之情依然像奥黛特说他的那样，使他成为无知和轻信的人。他那强烈的醋意，为了使他遭到奥黛特的坦白的打击，总是把他处在一个不知情的人的地位，以致过了好几个月，这段老故事依然像是一个突然的启示那样，使他大吃一惊。他自己也诧异，他的记忆力怎么能有这样强的再创造力？只有等到这台发声器的能力随着年事的日长而逐渐衰退，他才能指望着这份折磨有所减轻。然而，每当奥黛特所说的话折磨他的力量有点枯竭的时候，斯万的脑子里原先较少赢回的话，就由一句几乎是新的话来接班，并以他的全部力量来予以打击。在罗姆亲王夫人家吃晚饭那晚的回忆是痛苦的，但那还只不过是他的痛苦的中心，痛苦从这里辐射出去，急于前前后后的日子。不管他的回忆触到哪一点往事，整整一季，维尔迪兰夫妇如此频繁的在布罗尼林园岛上吃晚饭的情景，都在刺痛着他。这痛苦是如此之深，以致醋意在他心中激起的好奇之心，渐渐的被在满足他们时将遭受的新的折磨的担心所抵消。他意识到奥黛特。在遇见他以前的那段生活，他以前从来没有下功夫去了解的那段生活，那并不是他泛泛的看上一眼的一段抽象的时期，而是充满着具体事件的特定的岁月。在对这些岁月有所认识的过程中，他真怕这个此刻看来没有色彩、平稳流逝而可以忍受的过去的岁月，会具有看得见的淫秽的形态，具有一副与众不同的恶魔般的面貌。他还是不打算去对他那段过去多所设想。这倒不是由于懒于动脑，而是怕增加苦恼。他希望有朝一日，他终于能听到布罗尼岛、罗姆亲王夫人这些名字时，能不再感到往日的伤心，同时也感到。在他的痛苦之情刚过去时，就激起 Audite 说出一些足以使这份痛苦之情以另一种形式重现的新的话语、地点名称以及各种情况，是并不明智的。然而，他所不知道的事情，他现在怕知道的事情，却往往是由 Audite 自发的在无意中向他泄露的。奥黛特的恶习，在他的实际生活跟斯文过去以为、现在还时常以为他的情妇过的那种相对无邪的生活之间，画出了一条鸿沟。连奥黛特自己也不知道，他到底有多宽。一个然有恶习的人，在他不希望会怀疑他有这样的恶习的人们面前，总是装出道貌岸然的样子，但他意想不到。他这些恶习，他感觉不到他们的持续生长会怎样使他逐渐离开正常的生活方式。在他俩同居期间，在奥黛特心中，一方面有向私办掩盖一些行动的回忆，另一方面有些行动渐渐接受前者的影响，受到前者的感染，而他自己并不以为怪。同时，这些行动也不会在他心中接受培育的那个部位发生爆炸。但是，如果他要把这些事讲给斯文听了，那他就会被这些事情泄露出来的气氛大吃一惊。有一天，他想问问奥黛特，倒没有刺痛他的意思，他是否跟皮条客打过交道？说实在的，他相信他是不会和他们打过交道的。他在读那封匿名信的时候，脑子里曾经闪过这个假想，然而那仅仅是文字的机械的反应，并没有信以为真，可依然还留在脑际。死碗要把这个虽然只是块死疙瘩，可毕竟还是恼人的怀疑摆脱掉，希望奥黛特能把它连根拔除。啊，不，这并不等于说我没有被他们缠过。他说：“那微笑当中流露出一点自负和得意，竟忘了斯文看了会觉得奇怪。昨天还来了一个，等了我两个多钟点，说是我开多大价都行。看样子是有个外国大使对他说了什么。您要是不把他给我找来，我都要自杀了。”我先让人对他说我不在家，后来只好亲自出来把他打发走。我真希望你那会儿在家看看我是怎么对待他的。我的女仆在隔壁屋里听我说话，后来说我当时扯开嗓门大叫：“我已经对您说了，我不愿意，这是什么鬼主意？我可不乐意。我想干什么不想干什么，总有我的自由吧？如果我要钱的话，我可……我已经告诉门房，以后别让他进来了，就说我在乡下。啊，我是多么希望你当时躲在什么地方听着！我相信你是会满意的，我亲爱的。你看，你的小奥黛特也有他好的一面，尽管有人说他坏话。他以为他已经发现了这些过错，所以承认下来。对斯文来说，这种坦白不但没有结束他旧的怀疑，反而成为了新的怀疑的起点。这是因为他的坦白从来不会跟他的怀疑完全一致。奥黛特尽管从他的坦白当中抽去了最主要的部分，但在次要的东西里，还是有些斯文从来没有想象过的东西，正由于其新而使他难以忍受。也使他的醋意的方程式中的已知未知各项起了变化。他这些坦白，他是再也不会忘掉的。他的心把他们装载起来，把他们抛下，又把他们抛到怀中晃荡，像是浮在河面的死尸。他的坦白使他的心中了毒。有一次。奥黛特对他讲到：“救济西班牙莫尔西亚水灾灾民日那天，福什威尔去看他了。怎么，你那时就认识他？哦，对了，不错不错。”斯文赶紧改口，免得显得他不知道那件事情。他忽然想起，救济莫尔西亚水灾灾民日那天，正是收到他现在还珍藏着的他那封信的日子。那天。他多半是跟福士威尔在金屋餐厅吃饭来着。想到这里，他不禁哆嗦起来。可奥黛特发誓说，并没有那么回事。反正金屋餐厅叫我想起什么事情，后来知道那是谎话。他说这话是为了吓唬吓唬他的。对了，那天晚上你上 p l 普雷夫咖啡馆找我，我说我刚从金屋餐厅出来，其实我并没有去。奥黛特看他的神色，以为他已经知情，所以说得很果断。与其说是出于脸皮厚，倒不如说是出于胆怯，怕斯文不高兴。由于爱面子，又不想显露出来，还有就是想向斯文证明他也是能坦率的。就这样，奥黛特就以刽子手操刀那种干净利索和力量。打击了斯文，然而他倒没有刽子手那样的残忍，因为他并不意识到他在伤害斯文。他甚至还笑出声来，可能主要是为了不在对方面前露出他的羞愧和窘态。真的，我没有上金屋餐厅去，我是从弗士威尔家出来，我当真到 p l 普雷夫咖啡馆去了，这不是瞎扯，他在那里跟我碰头来着。请我上他家去看版画，可另外有个人来看他了。我跟你说，我从金屋餐厅出来，那是因为我怕说了实话你要生气。你看，我这是为了你好。就算是我当时错了，至少我现在对你说了实话。如果救济摩尔西亚灾民日那天我真跟他在一起吃了饭，我瞒着你又有什么好处？再说那会儿咱们两个也还不是太熟悉呢，是不是，亲爱的？斯文向他尴尬的微微一笑，这些令人痛苦的话语忽然弄得他有气无力，像要垮下来了似的。原来就在他以为是十分幸福，因而不堪回首的那些月份，在他爱他的那些月份，他已经在向他撒谎。除了在他跟他说是从金屋餐厅出来的那一刻，那是他们第一次摆弄卡特莱兰花的那一晚，还该有多少时刻窝藏着斯万连想都没有想过的谎话呀？他想起奥黛特有一天对他说：“我只消跟维尔迪兰夫人说，我的衣服还没有做得，我的马车来晚了就行了，总有办法应付的。可能。”对他也是一样，他曾多次吐出几句话来解释他为什么迟到，说明改变约会时间的理由。这些话大概也出乎他当时意料之外的，遮盖着他跟另一个人干的什么勾当。他对这个人也会说：“我只需要跟斯万说，我的衣服还没有做得，我的马车来晚了就行了，总有办法应付的。”在斯万最美好的回忆底下，在奥黛特以前对他所说的最淳朴、被他认为是最无可质疑的福音舒适的语言底下，在他向他讲述的日常活动底下，在最平凡无奇的地点——他那女裁缝家里、布罗尼林园大道、跑马场背后——他到处都感到可能有谎言的潜流存在。哪怕是最详细的日常生活情况的汇报，也会留下空当，足以遮掩某些活动。他感到这谎言的潜流到处渗透，使得过去在他看来是最弥足珍贵的东西、最美好的良宵，奥黛特常在原定时间以外的时间离开的拉比卢茨街，也都变得丑恶了。这股潜流差不多到处都散布着，像他在听到他坦白关于金屋餐厅内脏的事感到的厌恶之情，也像《尼尼威的毁灭中》中那些伤风败俗的畜生一样，把他的过去这座大厦一块砖一块砖的震塌下来了。现在。每当他想到“金屋餐厅”这个残酷的名称时，他都扭过头去。这就不像前不久在德生的菲尔特夫人家的晚会上那样，是使他重长久已失去的一种幸福，而是向他重提他刚刚知情的一桩不幸。后来，无论是“金屋餐厅”这个名称也好，“布罗尼岛”这个名称也好，慢慢的。都不再叫他伤心了，这是因为我们心目中的爱情和醋意都并不是一种连续的、不可分的、单一的激情。它们都是由无数昙花一现的、阵阵发作的爱欲和各种不同的醋意构成的，只不过是由于它们不断的聚集，才使我们产生连续性的印象、统一性的幻觉。斯万爱情的存在，他的醋意的坚持是由无数欲念、无数怀疑的死亡和消失构成的，而这些欲念和怀疑全都以 Audite 为对象。如果他长期见不到他的话，那些正在死去的欲念和怀疑就不会被别的欲念和怀疑取而代之，而 Audite 的出现继续。在瓷碗心中交替的播下柔情和猜疑。朋友们，本期节目播讲完毕，感谢您的收听，我们下期节目再见。